0: Så ber vi igen att du skulle komma och tala till oss genom ditt ord. Heliga, ande, öppna skriften, Bibeln, texterna för oss. Låt oss se det vi inte sett innan. Låt oss höra det vi inte hört innan. Låt oss uppfatta din godhet på ett nytt sätt den här förmiddagen. ber också här att vi skulle få med oss någonting in i den vecka som ligger framför. Att det som sägs och talas idag här skulle skicka ut oss här till människor runt omkring oss, till en värld som är brusten, som behöver så mycket. Så kom heliga Ande. andas på oss idag. I Jesu namn ber vi. Amen, amen. Innan du sätter dig ner kan du inte hälsa på någon, krama om någon och välkomna dem till Citykyrkan. Särskilt du som är här för första gången. Varmt välkommen. Varmt välkommen. Och tack ska ni ha, låtsångsteamet, för att ni banar väg för oss. Kan vi inte uppmuntra dem också? Hela gänget här. Tack ska ni ha. Och är du ny här idag så, Paul och Orlenius heter jag, pastor församlingen. Och ska göra mitt bästa för att dela Guds ord med dig idag. Jag ska koppla på någonting som jag var inne på här om veckan. Då jag talar om kraften i nåden Och den länkar det tillbaka till Påskdagens predikan som handlar om en uppstånden Jesus Och att utifrån uppståndelsen så bevisar han sig vara Guds son Om du sitter här idag och inte liksom har en avgjord tro Eller riktigt vet och vill förstå mer om Jesus är Så Eh, grunden till varför vi tror som vi tror är att han är, är uppståndelsen från de döda. Att det finns en uppståndelse, en fysisk uppståndelse av Jesus. Eh, och den är inte lätt smält, inser jag. Eh, men, men ju mer du liksom skannar det, ju mer du försöker förstå det, desto tydligare det står det där som ett faktum. Det är inte en. Eh, vad ska man säga, en, en myt som faller sönder när du börjar studera det utan det är en, en verklighet som träder i kraft ju mer du försöker ifrågasätta det skulle jag vilja påstå, det är min resa i alla fall hur som helst från uppståndelsen så bevisas han vara Guds son och som Guds son så har han en unik eh, plats i mänskligheten han är inte bara människa utan han är gudamänniska och han kommer som Gud och blir det som en av oss och börja undervisa oss. Och börja visa oss på vägen till Gud. Han som själv är Gud. Så Jesus är helt unik på alla plan. Och det som jag har då sagt, eller antyder då, eller ja, sagt tydligt. Att tre saker kommer Jesus med som gör honom unik. Inte bara att han är gudamänniska, men i det han undervisar. Så är det tre saker som han fastslår. Och det ena är, vi kan ta den bilden här. Kraften i Norden, som var min predikan för ett par veckor sedan, tror jag, eller tre. Det är att han, han ger oss en nåd och en verkan av Norden som är helt unik. Om man börjar väl titta på de filosofier, ideologier och religioner som finns tillgängliga. Så när det kommer till Kritan, så handlar det om. Till syvende och sist, vad du som människa kan prestera för att förtjäna en plats i himlen. Förtjäna dig ditt värde. Förtjäna dig vägen till Gud. Det studiet får du göra med själv. Men det är så. Det som skiljer Jesus från är att det handlar inte om vad människan kan prestera för att nå upp till Gud eller till nirvana eller vad du vill kalla det. Utan det kristna budskapet i Jesus är att Gud själv stiger ner och blir så som en av oss. Ta tag i det som inte kan rädda sig självt utan blir ett med det, dör dess. Död, dör vår död, uppstår igen på tredje dagen och liksom drar med hela mänskligheten upp i det uppvaknandet. Det handlar ingenting om vad du och jag kan göra eller få förmå. Det finns ingenting vi kan egentligen bidra med till den processen utan vi kan bara få ta emot det. Och det är gratis. Det kostar dig ingenting. För det kostade honom allt. Och det är... Det unika med Jesus, om du vill, och för dina vänner, när du delar och talar om Jesus. Vad är det som är unikt med honom? Det är unikt. Nåd. Nåd är unikt i det kristna budskapet. Och vi har anledning att söka Gud i en upplevelse av hans nåd. Ja, att få själva uppleva och bli befästa i den nåden. Men vi behöver också förstå den. Vi behöver också sätta oss in i det på ett sånt sätt så att vi kan förklara för människor vad det innebär. Vad är nåd? Nåd är inte bara något som slätar över synd. Utan nåd är något som går in och förändrar på ett sådant sätt att vi inte längre behöver synda. Vi står inte längre under mörkrets makt eller ondskans makt. Nåden. Är du med mig fortfarande? Eh, nåden är sådan att Jesus hänger på korset. Och när han gör det så är det en rövare på vänster sida och en på höger sida äh, vänster sida. Det var svårt med det. Vänster och höger sida. Det är två rövare där. Den ena. Vi vet inte varför han hänger där. Men han är dödsdömd. Det är något i hans historia som har gett honom det straffet. Men där i sitt dödsdömda tillstånd så vänder han sig till Jesus. Och når den i det läget. Nordens blick, verkan kraft genom Jesus personifierad griper tag i den här människans bildligt talat människans inre och lyfter upp den människan från ett läge av död till ett läge av liv. Och han säger redan idag redan idag ska du få vara med mig i paradiset. Redan idag där det, det enda som behövdes från ett helt liv i, i kanske misär. Han kanske växte upp med en alkoholiserad pappa. Växte upp med mamma i prostitution, prostitution kanske. Vi vet inte vad den mans bakgrund och förutsättningar var. Han fortsatte ett liv som skulle sluta med dödsdömd förklarad korsfäst. Men likväl, ett ögonblick av nåd, ett ögonblick i Jesu blick när han vänder sig till honom så når Jesu nåd och kraft och verkan rakt ner i den människans identitet och reser upp honom till evigt liv tillsammans med Gud. Ett ögonblick av nåd förvandlar vem som helst. Ett ögonblick av hans våldsamma, kraftfulla nåd. Som inte är billig nåd. Som inte är överslätande nåd. Och säger, okej, okay, men det är jag förstår. Stackars dig. Du har haft det tufft. Jag förstår dig. Det, det kan finnas en empatisk sida som är, som är bra. Men nu pratar vi om en mycket djupare, gudomlig, verkande nåd. Som lyfter människan från trasig till hel. I ett ögonblick. I ett ögonblick. Den, den, den har vi ingenting att bidra med. Därför är det nåd. Det var min förra predikan. Tyst nu, Paul. Ja, ja, det, 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 jag kan, man, har, man har några budskap på sitt liv som människa. Det är ett av mina budskap som jag känner att det, det är bara när jag får tala om Guds nåd. Då, då slutar jag inte prata. Så säger, tyst. Okay, vi fortsätter. Människans värde det är det vi ska prata om idag. Eh, men, och Det kommer Jesus och, och, och ger ett helt nytt fundament för och så ger han bilden av gud. Det blir någon priviken här framöver. Han upprättar bilden av gud. Hur han är gud, vad för väsen är han. Och vi människor gör allt vi kan för att försöka greppa den här osynliga guden. Gud gör sig synlig genom Jesus. Och vi förstår vem han är. Den osynliga gudens avbild. I exakt uppenbarelse av hur han är. Om du funderar på hur är det de kristnas gud, hur är, hur är han egentligen se på Jesus. Se på Jesus. Har du problem med Jesus så har du problem med Gud, men, men har du, ser du någonting i honom, så har du en aning om hur den gud är. Gud är dock mer, för han är osynlig och allting, men i honom, så ser du hur den han är. Så eh, om, du, om du har någon som vill lära känna Guds bilden eller hur det är Gud, då har vi det i sonen, i Jesus. Det blir den senare predikan. Okej, okay. och nu är vi inne i det som är människans värde. Och jag, och jag menar att det är angeläget att prata om det här om och om igen. På grund av vår, vår samhälls, eh, där vi är som, som, som Sverige och, och västvärd. Därför att det här, utan att vi tänker på det, undermineras eh, på många många olika sätt. Eh, man skulle kunna säga att det är under attack. Man skulle kunna säga att det, är, det finns en långgående eh, tankesystem som för oss ut på en plats som kan bli ganska otäck om vi inte är med och, 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 och sätter stopp. Och, och nu, den här prediken handlar inte om att bli liksom protest emot någonting utan nu handlar om att se värdet i det vi har och hur väl det svarar på vårt, vårt stads och vår, vår nations längtan innersta längtan, hur väl det svarar till eh, till förnuftet till det som är eh, logiskt och rationellt till och med men, eh, men så jag måste tyvärr jag säga, ge dig lite substans i det här innan vi kan få predika ut ett par saker utifrån det är det okej? Okay? hur lång tid har jag på med mildre idag tycker du? Vad jag för tid idag? Vi får, se. vi får se om det blir bra flöde. Om det blir tråkigt så bara bua ner mig. Det är helt okej. Okay. Så tar vi lite lovsång istället. Gå vidare här. Jesu antropologi. Antropologi är ju läran om människan. Och det finns någonting där som finns i teologins värld. Som man kallar för dei, Imago dei. Eller emago Som handlar om Guds bilden. Och när det kommer. Om vi bara liksom väldigt tydligt kommer till kärnan av det Jesus kommer och ger oss och bekräftar. Det är att människan är skapad till Guds avbild. Att hon är sin skapares avbild. Där i hennes varande innan hon hinner säga blä eller mamma eller du vet ingenting innan hon hinner bajsa i blöjan va? så har hon ett värde för att hon återger skaparens härlighet. Hon människan har ett värde från den stund hon formas i sin mammas mage så bär hon ett varande, ett varande som återger universums skapare. Hennes värde och när vi är ett samhälle som vi lever i som allt mer då vill vill plocka ur gud ur ekvationen. Det vi inte är med på kanske alltid det är att vi plockar bort fundamenta för det som är unikt mänskligt värde. Och kvar får vi en helt annan värderingsgrund. Och den värderingsgrunden står inte pall för det mänskliga hjärtats förfall. Det var ju snyggt sagt. Det bara kom där. Um. Hon står inte på all människans hjärtas förfall. Det finns någonting, vi tänker oss alltså, humanismens, eh, hela upplysningens liksom mantra och väg in att människan är djupast sett god bara vi ger henne rätt förutsättningar och upplysning. Det går ju ganska enkelt motbevisa. För det är inte den samlande kunskapen som gör människan god. Det är inte det, utan det kan gå åt precis ett tvärthåll. Tvärtom. Va? Det kan vara så att ju mer kunskap desto mer makt har du, och desto mer vidare blir man. Det kan vara så att med kunskap så får du insikt och därmed väljer bättre. Men det är inte absolut nödvändigt så. Om vi går vidare nu här. Då. Det här är ju en fin staty om ni ser den i solljuset. Det var en fin staty skulle man kunna säga. Någon gjorde en avbild av någon. Och denna avbilden har blivit brusten och tilltuffsad. Och jag gillar den bilden här för att vi ser hur, hur själva jacket går rakt ner på en punkt i människan. Bibeln säger att vad du må bevara, må du bevara ditt hjärta. Därifrån går livet, utgår livet. Livet utgår från hjärtat. Vi brukar säga att det, eh, hjärtat av människans problem är problemet med hennes hjärta och när hjärtat blir trasigt så blir världen trasig när identiteten är brusten så hanterar vi vårt omgivning på ett sådant sätt att den blir brusten, så när Gud ser på människan idag så är hon en brusten av det är det Jesus ger oss sin antropologi, sin lär om människan är att hon är skapad med ett oersättligt värde men hon är brusten. Bilden är brusten. Den är till och med kanske avhuggen. Vi kanske känner oss huvudlösa. Men hon är till sin grund skapad till att bära ett värde. Att re representera Gud på jorden. Okej, okay, är ni med mig så långt? Det är lite föreläsning idag, men det tycker vi är roligt ibland. Eh, vi har pratat om den här linjen tidigare. Hur vi... Eh, Både som kyrka men som värld eller som väst västsamfundet i alla fall Hur det funkar här Att vi har delat upp våra, våra olika världar Och då har vi pratat om det osynliga och det synliga Hur vi har tenderat att vår, eh, vår, våra värderingar Om vi trycker vidare Och vår tro Och sen så skulle man kunna prata om att det länkar med in ett postmodernt sätt att tänka om vi, om vi målar ut alltihopa här så jag kommer ihåg vad jag har skrivit. Men vi lever i en tid när vi har gjort ganska starka skiljelinjer mellan det som är synligt, det som är mätbart, det som är fakta och vetenskap, det som var modernismens grund och resultat. Att vi, vi, vi funderar inte så mycket på vad de, de abstrakta, icke-mätbara värdena är, utan vi väljer att gå ner och definiera världen utifrån det som är synligt. Och sen försöker vi någonstans baka in det andra i detta. Och säga, Nej, men där utifrån hittar vi våra värderingar. Där utifrån hittar vi vår tro. Där utifrån så liksom lever vi i den här vetenskapliga, naturalistiska boxen. Problemet med det, det har jag sagt innan i om det. Att det funkar inte i realiteten. För vi är ande, själ och kropp. Människan är skapad till Guds avbild som en andlig varelse, själslig varelse och en kroppslig varelse. Så om du stänger in människan i en synlig faktabox och så ska du försöka hämta värderingarna in i till exempel sjukvården eller hitta in värderingarna i hur vi ska ta hand om de äldre, på äldre när, de, när de inte längre funktions, liksom bidrar till samhällsekonomin eller, eller ett litet barn som verkligen... Förstår du? Allt det här ska vi försöka ta fram värderingar från, utifrån en endast biologisk synlig världsbild. Det håller inte. Är ni med mig? Vi, därför, så vad man gör då, om vi går vidare, är det är att man börjar låna från den övre världen så att säga och försöker putta ner i i, i den synliga världen men, men det funkar inte så när, när den synliga världen ska försöka definiera ett, ett mänskligt värde, då är hon i grunden en biologisk varelse, hon är något mer utvecklad än djuren och vad hon egentligen gör är att hon kämpar för sin överlevnad och sin utveckling och i övrigt så har hon inte något rejäl, någon reell mening eller någon reell framtid du, 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 du föds och du dör och bortan för det så har du inte mycket hopp för din varken fram till evighet utan det är ungefär däremellan. Va? Du kommer från ingenting och du är på väg till ingenting och däremellan försöker överleva och möjligtvis utvecklas på något plan på något sätt. Jag är hoppfullt. Där jag skrev läste en bok och det var en rubrik: Why Atheism is Boring? Det är väldigt spännande. Men vad som händer är att man tar de verktyg du har i den vetenskapligt definierade världen och så försöker du hitta någon form av mening i det här. För meningen med livet, syftet, längtan efter tillhörighet, evighet är där. I människans ande ropar efter Guds gemenskap. Ropar efter syfte mening. Varför finns jag? Varför är jag här? Men i den här boxen så finns den inte att hitta, det är tillfredsställande inte människans djupaste längtan. Om man istället går upp på den osynliga nivån där vi, där vi lever eller där vi tänker utifrån just de här värderingarna, om vi går vidare så säger Bibeln så här. Salter 139, det här är väldigt grundläggande men jag försöker applicera in det i någon form av samhällsförståelse för att du och jag sen ska kunna gå ut och möta människor och dela er mig på ett förnuftigt sätt. Du har skapat mina njurar säger Bibeln. Du vävde mig i moderlivet. Alltså Gud, han vävde ihop dig i moderlivet. Det är en biblisk människobild. Jag tackar dig, säger David, att jag är så underbart skapad. Vilken ansats till att leva utifrån. Från moderlivet, underbart skapad. Här är jag. Världen. Gud, Gud har skapat mig så här. Underbara dina verk. En skön självkänsla just där. Ja, jag... Ja, jag är ju rätt bra. Min själ vet det så väl. <tuff> I det här rummet. Ni som följer Jesus ni som tror på Bibeln. Ni som tror på en biblisk världsbild. Låt det gå in. Tänk att få leva på den platsen med vetskapen om att jag är underbart skapad av Gud själv. Du är hans avbild. Om en tilltuffsad. Kanske det kanske är så att en arm saknas. Vet jag. Men, men Gud håller på att bygga upp dig. Och väver dig och formar dig. Och återställer dig till den som bär hans avbild i den här världen. Underbar. Benen i min kropp var inte osynliga för dig. När, du, när jag formade i för fördålda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag var... Ännu ett foster. Där ligger människans värde nedlagt. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Formade innan någon av dem hade kommit. Och på grund av det här. Så kan vi läsa nästa bibelord. Så älskar Gud världen. Och människorna där i. Så högt att han utgav sin enfödde son. Så högt att han väljer. Att låta sig själv bli så som en av hans underbara verk. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad i sitt brustna tillstånd utan Gud. Utan istället få ha Gud och evigt liv på insidan. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle bli räddad genom honom. Det är evangelium. Att Gud ser människans brustna tillstånd. Tar sig fram till henne. Och räddar henne och lyfter henne. På grund av sitt oersättliga värde. Översätter vi det här in i den här andra modellen. Vi går vidare. Så har vi osynliga värderingar, tro. Och det som man skulle kalla för det postmoderna. Och vi går vidare lite till här. Och lite till Där. Det innebär kontrasten, det är det jag är ute efter. Kontrasten för vad, 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 det budskap eller den världsbild som vi har när vi möter varje enskild människa i vilket tillstånd och i vilken del av livet så är hur den människa människan formar av Gud. Till att vara Guds emago dei. Guds älskade barn som han vill rädda, som han vill upprätta. Och han har satt henne och skapat henne för ett särskilt syfte och att leva ett evigt liv. Om det här budskapet går förlorat i vårt samhälle... Så är det inte mycket hopp för vårt samhälle. Om vårt samhälle ännu mer drar sig in i en biologisk vetenskap förklaringsmodell av mänskligt värde. Och det här är inte bara, alltså det här är inte långt borta. Vi har vetenskapsmän på höga poster inom univers universitetsvärlden. som definierar mänskligt värde utifrån en strikt biologisk hållning det mänskliga värdet, ditt värde och vi som människor, din själ och din ande allting vad vi är, det är bara en enda hjärna som har massor elektriska impulser som pågår just nu i en strikt vetenskaplig värld men Gud, genom Jesus Kristus kommer och har ett helt annat budskap han har med ett helt annat en helt annan ingångs, ingångsvärde och han har inte bara en predikan utan han har ett liv och visa det med han går hela vägen han går hela vägen Människans tillstånd utan Gud, om vi går vidare. Så i Johannes 3, och vi läser Johannes 3 och 16 innan. Så eh, att Gud älskar människan och vill rädda henne. Är du här och, och inte känner till det kristna budskapet. Det är Guds utgångspunkt. Att han älskar dig för att han har format dig. Och han vill rädda dig, hjälpa dig, lyfta dig. Eh, Jesus säger så här. På frågan... Om evigt liv så säger han så här, Jesus säger dig i sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. För den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är född av kött är kött och det som är född av anden är ande. Viktor, idag har vi fått se dig stiga ner i, i vattnet. Ett, ett, en tecken, en, en manifestation, sa du, på det som har hänt på din insida. Att lägga av ett gammalt sätt att leva knutet till dig själv och din förmåga. Och upp ur vattnet stiger du, kopplad och förbunden med honom och vad han förmår. För mig är det en gigantisk fråga. Hur i hela världen? Och varför i hela världen? Vill man kämpa sig igenom det här livet? Själv och i sin egen förmåga. Jesus säger. Vi kan inte se Guds rike. I oss själva. Vi behöver bli födda på nytt. Det som är av ande. Det är ande. Det som är fött av kött är kött. Den här linjen som vi pratar om. Det som är hemma under linjen. Det som är fött av kött. Det orienterar sig kring kött. Men det som stiger upp. Och få ta del av andlig verklighet. Får sina ögon öppnade. Och det sker genom att komma till Jesus. Det är bara han som kan öppna hjärtats ögon. Och då så öppnas det för oss. Och då ser vi det vi inte har sett innan. Då öppnas relationen med Gud. Och du får leva i den här världen tillsammans med honom. Så som det var tänkt från början. Människans tillstånd utan Gud är att hon faktiskt är blind för den verkligheten. Människans tillstånd i sig själv, med sig själv som Gud och sin egen Herre. Så som vi föds in i det här livet och lever oftast det här livet. Men stunden, den saliga stunden då vi vågar säga Ja Herre, eller jag böjer mig Herre, du är Gud och inte jag. Stunden då vi återkröner Gud som Gud i våra liv. Det är då lampan går upp för oss. Timbaktur, han, han sjunger den här förkända strafen. Många vill till himmelen, men få vill ju dö. Alla klättrar på något sätt mot himmelen. Men hur den är, så en dag så kommer du och jag att dö. Att stiga in i himmelens verklighet redan nu. Det är att säga, jag lägger ner nu. Jag väljer dig nu. Jag tar emot det du har gjort nu. Du blir min herre. Idag, nu, och jag lägger mitt liv i dina händer. Människans möjlighet med Gud. Johannes 3:7 7 säger så här. Han fortsätter att prata med Nicodemus som var en lärd man som han nu pratar med i Johannes kapitel 3. För Nicodemus blir rätt så förvånad över att han ska bli född på nytt. Och fattar liksom inte hur går det här till? Ska jag bli komma in i min mammas mage igen? Eh, och naturligtvis inte. Utan han pratar om en andlig pånyttfödelse Hjärtats förvandling. Men då säger han så här. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Och här... Det här är människans möjligheter nu. Då, människans framtid. Vinden blåser vart den vill. Och du hör det sus. Men du vet inte varför den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Och om du går tillbaka till skapelseberättelsen. Jag har inte den här på skärmen här. Men från... När Gud formade människan i Bibeln, i första, i, bok, i första mosebok, så finns det två beskrivelser över när människan skapas. Den första så säger Gud i, i kapitel 1, vers 27. Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild. Skapade han henne till man och kvinna, skapade han dem. Och sen så kommer den fortsatta historien och han återberättar hur han skapar för att visa något väldigt viktigt när det kommer till människan. Kapitel 2, vers 7 säger han. Herren Gud formade människan av jord från marken. Och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Han blåste andens liv in i människan. Och när vi tar emot Jesus och vi blir födda på nytt. Då, då får vi del av samma ande. Och vi blir ett folk som är fyllda av den ande som vi var i bibelordet innan här. Så är det också med de som är född av anden. Genom Jesus så tar han oss tillbaka. Han för oss in i det som var vårt huvuduppdrag från början. Att ta hand om allt skapat. Men när vi gick vår egen väg så fick vi inte längre tillgång till det vi en gång hade för att göra det vi skulle göra. Utan vi tog det i våra egna händer. Och vi sa att vi klarade klarar, klarar det här så bra själva. Och ju mer vi försökte desto mer krasade vi bilden. Människans möjligheter att få stiga in i en tid istället för att vara fulla av Guds ande. Och ledda av Guds ande. Och frigöra liv. Genom Guds ande. Att vara ett folk som bär Guds ande. Och andas liv in i våran stad. Andas liv in i våra arbeten. Andas liv in i våra familjer. In i våra skolor. Vi är födda på nytt. För att bära den heliga ande ut i den här världen. Vi har ett uppdrag att få fortsätta, om du går på den här bilden. Här har du en, en upprättad imagodeo som har blivit få tillbaka sina lämmar, tillbaka med huvudet, ett sunt sinnelag istället för ett kraschat sinnelag. Och plötsligt så händer någonting. När nåden börjar verka i våra liv, när nåden slår in i mitt liv, så blir jag inte lat och frånvarande, jag blir närvarande och kraftfull. Mitt liv, hela, hela muskelpaketet av, styr, av styrka bara kommer igång. Han blåser på oss och uppställer sig Adam. Och genast så börjar han sondera terrängen. Han börjar se att här är en mängd djur som vi behöver ta hand om. Och han undrar, finns det bara djur? Jag behöver en kvinna. Var är min kvinna? Han hittar sin kvinna. Och nu så går de ut och. Och så börjar de namnge djuren, de börjar strukturera, sätta ordning och förvalta allt det Gud hade skapat. De får en trädgård att ta hand om. Det finns ett uppdrag, fyllda med Guds ande, att ta hand om det som är liv och förmera det som har liv. Är ni redo Och springa ut, att få ära Gud och njuta tillsammans med honom för evigt? Vet ni det? Att det är vårt huvudsyfte. Det är som det står, jag har ju citerat den här gånger i Westminster, var. The chief end of man is to glorify God and enjoy him forever. Och Ibland så blir jag, jag tänker så här, hur har vi som kyrka presenterat oss själva? Hur har vi som kristna presenterat oss själva i ett samhälle som tror egentligen många gånger att vi är egentligen bara ett folk av anti. Vi är bara emot va? Och egentligen är vi ett folk som är satta att vara ett, ett fyllt av Guds liv. Fyllt av en positiv förvaltad tanke. fyllt av, av glädje. fyllt av njutning. Tänk att Gud har kallat oss. Att inte bara njuta en dag i himlen utan njuta på jorden. Tänk att vi får leva ett liv som kristna där vi gläds i vår Herre. Och med allt det han har gett oss. Det var lite good feeling på det här. Men, men vad, jag, vad, jag, vad, jag, vad jag bär på det är någon, någon del i det här av en resning i oss. För att vi behöver, vi behövs, vi som Guds folk behövs, vi som, som, som gestalter det här. Inte för att tala om varandra. Andra har för konstigheter för sig. Men det här att få stå upp för mänskligt värde. Att få tala in mänskligt värde. Oavsett klass, ras, kön, sexualitet. Vad bråte eller vad godhet. Vem man hög och låg. Att vi kommer in i varje given situation och vi kommer med en annan världsbild. Vi kommer med en biblisk utsikt. Vi kommer med Jesu ögon. Vi kommer för att ställa oss på den svaga sida. Vi kommer att ta deras rätt och Fajtas för deras rätt Vi behövs Vi är satta av våra salt och ljus I den här staden I det här landet Vi är satta för att visa på något annat Som inte fraktar människor Utifrån hur mycket de producerar Eller om de är duktiga nog Eller vart de än är i ordningen För det är så här Om du gifter humanism med naturalism om du gifter humanismen, evolutionens naturliga urval då har du klassamhällen. För det är bra, för vi måste ha klassamhälle så att vi kan få fram de som är mer produktiva och de som är bättre än arbetarklass eller vad du vill. Det här går djupt, djupt in i hur vi värderar människor. Vi, har, vi förstår inte det, men det är så. Vi måste bara kicka ut en naturalism, humanistisk naturalism hjälper oss inte dyft som säger att vi tar tillvara på människor när de är av en viss rang eller en viss produktivitet. För det här går rakt in. För när människor inte längre är produktiva, när de är äldre när de hamnar på ålder då minskar deras människovärde. Då kostar de samhället någonting bara. Det är ju livsfarligt. Och vad vi gör vi då? Jo, då, då vill vi inte längre ge dem en människa som ska ta hand utan Då sätter vi upp en gripande kamera i den där lägenheten som kan tala om om, om, om fast radiga behöver mat eller gå på toaletten och få vinka. Då kommer alltså vi att byta ut. Vad kommer vi göra? Jo, vi kommer skicka in hela robotsystemet där. Varför? Jo, därför att det är mindre kost. Det kostar ju inte lika mycket. Det finns för saker robotar kan göra. Det är ju inte det. Vi har ju en robot dammsugare hemma. Det är helt okej. Okay. Men, men ska vi ha, har, vi, har vi inte de här sunda, kristna värderingarna som säger varje människovärldens unika um, rätt. Kom igen. Det be be behöver inte stå och säga jag är kristen och jag tycker så här. Stå Stå upp för människan istället. Ta dess rättigheter. Det är den profetiska dimensionen av det här budskapet. Men vi, måste, vi kan liksom inte, om vi simmar ut i det profetiska utan att ha lite bibelog på fötterna och fatta vad det vi står på då blir vi liksom ett sånt här flygande. det blir upp och ner och, och så, så känner vi något annat, så går vi dit. Och, du vet, det profetiska behöver inte alls vara så ivigt. Det, det kan få vara det, bara vi har ordets grund, bara vi står där och vet att när jag ställer mig upp för den här människan så gör jag det med de här, de här grunderna. Varje människas unika värde, fött som ofött. Från det att hon har blivit formad till det att hon går in i evigheten så kämpar vi för alla människors värde. Rätt att leva. Rätt att ha de grundläggande mänskliga förutsättningar, oavsett religion, oavsett värderingar de själva bär, så har vi ett värdepaket som säger att varje människas unika värde. Ytterst sett så är det här en annan problematik. Därför det som är kött, det som kommer av köttet kommer att vara kött. Låt oss ni kan få. Ytterst sett så kommer köttet som står för den mänskliga ansträngningen. Inte räcker till. Varför? Jo, därför att seendet i köttet. Kan möjligtvis hjälpas med ett par glasögon. Men seendet i anden. Du vet, det, det, det spelar ingen roll. Du får sätta på hur många glasögon du vill. Linser och hela paketet. Du kan operera. Det spelar ingen roll. Det andliga seendet. Av förståelsen. Och vad Gud är och vad Gud gör. Fienden, han kommer för att slakta, för förgöra och döda. Fienden är inte passiv. Han försöker på sitt sätt. Men Jesus, han är inte heller passiv. Och hans församling är inte heller passiv. Utan han har lagt Guds ande i oss som en vind av liv i den här tiden. Och vi vet inte riktigt vart den kommer ifrån och vi vet inte riktigt vart den är på. Han, vi kan inte räkna ut honom. Men det enda vi kan göra det är att hissa segel och hänga på honom. Och i den här tiden så är det inte dags att gömma sig i kyrkorna och, och liksom leva kons konservburk. Utan öppna konservburken och om vi nu finns något positivt med surströmming, det vet jag inte men, men, men när du gripar och öppnar den där konsertburken alltså. då, då tar det över ett helt hus och om vi då inte ska lukta surt men om vi kan lukta gott istället ska vi öppna den här Kan vi stå upp tillsammans Skulle vi kunna läsa bibelot tillsammans innan du går in i låsångstexten här? Jag skulle vilja att vi läste Salter 139 om du går att och hittar tillbaka. Det är texten där. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är underbart skapad. Jag vet inte om du behöver säga det här till dig själv idag. Att låta den heliga ande väcka den sunda självkänslan i vem du är på grund av att han har skapat dig. Att påminna dig om det själv springandes snarare än dig själv som hjärtekrossad. Att Jesus kan ta den krossade statyn han kan hela ditt hjärta. Han kan sätta armar och huvud och ben. Och återställa dig helt och fullt. Om du inte läser det här för dig själv. Om du inte läser det här för dig själv. Om du inte läser det här för dig själv. Så kan du läsa det för någon annan. Om du läser, hör vi av mig, där. Om du inte läser det här för dig själv, låt oss läsa det här som en, en, en förklaring, ett statement, ett påstående i vår tid. Och att vi ska få bli bärare av den här bilden av människor. Att vem du än möter, så är den skapad på det här sättet. Ska vi läsa det tillsammans så läser högt och tydligt. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok formade innan någon av dem hade kommit. Amen. Amen. Jag skulle vilja fråga dig som kanske är här för första gången eller aldrig har tagit det här beslutet som, som Viktor gjorde för tid sedan och som vi idag såg men du kanske är här idag som behöver ta emot Jesus som, som din herre och frälsare. Låta honom föda dig på nytt som vi har pratat om att få ett nytt hjärta du är trött på att kämpa i din egen kraft du är trött på att reda ut livet själv idag så har du möjlighet att bli greppad om du förstår mig rätt emot låta dig ta sig emot av honom vi kan väl bara göra så att vi slutar våra ögon i kyrkan allihopa och så medan vi, vi blundar och vi ber för, för dig som idag, den här söndagen Du behöver den här, det här livet tillbaka du behöver att Gud andas på dig och du behöver bli född på nytt du behöver få dina ögon andliga, ögon öppnade och en relation till Gud återställd om du är här idag och inte har gjort det tidigare så skulle jag vilja utmana dig just nu precis som rövaren på korset vände sig till Jesus och sa tänk på mig jag behöver din nåd jag behöver dig i mitt liv jag redan inte ut det här själv. Ta emot mig Jesus. och Då säger Bibeln att var och en som tog emot honom gav han rätten att bli ett Guds barn. Att bli ett Guds barn det är att stiga in i Guds familj och få komma tillbaka till det som han tänkte det från början. Om du idag behöver göra det så kan inte du bara där du står bara lyfta din hand högt och tydligt så får vi be för dig den här söndagen att ta emot honom. Den här handen den lyfter du till honom just nu. Om du är här idag och behöver ta emot honom. Där du sitter eller står. Lyft lyften så att jag kan se den. Får jag be för dig. Är det någon här idag? Gud vill signa dig. Wow. Wow. Vill du lägga handen på? Är det någon mer här idag som behöver och vill ta emot andligt liv på insidan? Ta emot den här vindpusten, den här vinden Guds ande rör sig i vårt inre och föder oss på nytt och gör oss nya. Jag frågar en gång till bara för att se om det är någon med. Jag skulle vilja be att alla vi här idag som, som känner Jesus be för, be för den här kvinnan som har tagit emot sträcker ut sin hand just nu. Vi ber för, för dig just nu. Vi tackar dig Gud att för det, henne dog du på korset uppstod igen på den tredje dagen för att hon skulle få leva tillsammans med dig för evigt Tackar du för evigt liv som öppnar sig från himlen just nu in i hennes inre och hennes hjärta, Tack att du är den som kan förvandla ett mänskligt hjärta du kan ta och göra det som är brustet helt och vi tackar dig för det du gör just nu, vi vill signa hennes dag och hennes framtid, hennes familj Tackar dig för att du har gått för henne. Tackar att det finns så mycket som du vill visa och göra för henne. Kom heligande. Låt henne få känna dig som sin Gud. I Jesu namn ber vi. Amen.